0: Eu creio que hoje Deus vai trazer respostas ao seu coração. Amém? Amém? Quem crê assim? Mas primeiro levante a sua Bíblia bem alto, acima da sua cabeça e diz assim, Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu, o que ela diz que eu posso. O mesmo, amém? Você pode aplaudir ao Senhor e a palavra do Senhor. Glória a Deus! Deixa eu me arrumar aqui, segundo aos Coríntios, perdão, 1 aos Coríntios capítulo 2, 1 aos Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16, primeira aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16, Deus tem falado ao meu coração muito em relação a conexões, como nós temos nos conectado com Deus, porque hoje é muito fácil nós nos conectarmos com qualquer coisa nesse mundo, amém? Com dois ou três cliques, você fala com qualquer pessoa nesse mundo, você tem a informação que você quiser, você tem o estudo que você quiser, você tem é, diversas, né, como eu falei, podcasts, informações no mundo todo. É um mundo diferente. Por exemplo, na minha época, que não é muito tempo assim, né, que eu não sou tão, tão velho assim, para que você fizesse uma pesquisa para fazer um trabalho de escola, você tinha que ir na... Tá vendo? Não sou só eu. É. Pensou, pensou que era só eu? Pensou na né, irmã Adriana? Que era só eu, né? Que é... Mas você pegava um ônibus, ia para a biblioteca, tinha fichinha da biblioteca que você assinava. E geralmente a mulher da biblioteca falava assim, se você não devolver o livro, você vai ser preso. E aí passava do tempo, eu ficava chorando para o meu pai, falava, não, eu vou ser preso, vão vir com o carro de polícia aqui. É claro que isso não era verdade, mas para gente devolver os livros, então você ia e você tinha todo esse aparato, todo esse trabalho, e você buscava as suas, né, as suas informações, mas no tempo de Paulo, no tempo dessa palavra, desse contexto que nós vamos aqui estudar nessa noite, que nós vamos trabalhar essa noite, isso não era tão simples assim, você encontrar respostas e Paulo, ele vai falar nesse texto aqui em relação à revelação. Diz assim comigo. Para que eu tenha revelação de Deus, resposta aos meus anseios, necessidades, aflições, é preciso me conectar com Deus. Com Deus. Com Deus. A palavra diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos. Não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois... Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com temor e amor Senhor Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor aqui, com muita reverência Senhor Deus, para trazer Senhor Deus aquilo que o Teu Espírito falou ao nosso coração. Abre, Senhor Deus, corações entendimento agora. Abre os olhos, ouvidos dos nossos irmãos, dessa igreja tão linda, tão abençoada que o Senhor colocou na terra. E nos ajuda, Senhor. A partir desse momento, toma a nossa vida nas Tuas mãos e nos fortalece, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Temos vivido época de... De busca, busca de respostas. Quem veio buscar respostas aqui? Respostas de Deus. Eu estava fazendo pesquisa no Google, estudando essa palavra ontem, eu comecei a fazer essas perguntas, né? Em site de pesquisa. E aí você pergunta assim, onde Deus mora? Não tem resposta. Tem vários estudos. Deus existe? Não tem uma resposta. Tem vários estudos. Deus cuida de mim? Não vai ter, você não vai ver assim, sim, não, Deus cuida de você. Você vai ver vários estudos. E essa palavra é uma palavra num tempo em que as pessoas, para que se ouvissem essas revelações de Deus, elas precisavam estar completamente conectadas com o Senhor e conectadas com o Espírito Santo Paulo está vindo aqui de um discurso muito duro falando de, né, de pessoas que estavam levando a, a, a fé para um lado muito carnal e muito natural e ele estava falando Ei pessoal, para vocês né, se conectarem com Deus vocês precisam buscar mais o Espírito Santo de Deus e a sabedoria que vocês têm essa sabedoria humana não vai trazer as respostas que vocês precisam precisam, não vai trazer esse anseio essa vontade de saber bom, que respostas que eu poderia é, é, que perguntas que eu poderia fazer hoje, porque que Deus não curou aquela pessoa que contraiu câncer porque que Deus não entrou com a sua providência, com a saúde porque que Deus faz assim, dessa maneira e por que, que Deus faz diferente, dessa maneira e porquês, e porquês e porquês nós somos a geração dos porquês eu né, vou falar de novo, né, vou ter que falar, não tem jeito, né? eu Espírito Santo que falou meu coração, eu sou da época que quando eu perguntava as coisas para o meu pai, ele falava o quê? É assim mesmo, por que pai que isso é assim? É porque é assim, não tinha essa questão de ficar explicando, explicando, olha tem essa parte, tem essa tese, tem esse estudo, não tinha nada disso, ou é ou não é. E muitas pessoas, a relevância dessa palavra, ela é muito, muito forte. Eu acredito que ela é muito importante para nós. Por quê? Porque tem pessoas que elas têm ido buscar resposta em lugar errado. Elas têm ido buscar resposta onde não tem essas respostas. Então as pessoas vão falando as coisas que vêm na cabeça. Então por que, que aconteceu isso? Ah, porque Deus quis assim. Será? Olha para o teu irmão falar assim, nem sempre as respostas que te dão. São as respostas que Deus está te dando. Ah, por que que isso aconteceu na minha vida? Ah, porque tinha que acontecer, porque nós nascemos para sofrer, né, pastor Joel? Pastor Joel deve ter muita experiência com isso, né? Oh, pastor Joel, nós oramos, nós jejuamos, fizemos isso e não aconteceu. Aí o pastor Joel olha e fala: é Deus, aqui". É, é Deus, irmão. É Deus, é Deus que tem as respostas para os seus anseios, suas dificuldades, os seus problemas. É Deus. Não basta você ir lá clicando e, e perguntando e fazendo, nossa, será que, e aí faz pesquisa aqui, faz pesquisa ali, e você fica sempre nessa angústia e nessa aflição. Hoje Deus quer tirar você dessa angústia e dessa aflição, amém? Hoje Deus quer que você saia daqui iluminado. Quem quer sair iluminado daqui deste lugar? Iluminado. Sabe o que é ser iluminado? Quem sabe o que é ser iluminado? Iluminado é que aquilo que você não enxergava, você começa a enxergar. Que aquilo que você não ouvia, você começa a ouvir. Que aquilo que você não sentia. Ai, mas eu não sinto. Deus vai fazer você sentir hoje se você abrir o teu coração para Ele. E estas coisas não é andar pela carne, como Paulo fala, mas é andar em Espírito diga assim comigo, andar em espírito, é andar conectado com Deus, não somente aqui na igreja, é engraçado né, a gente entra na igreja e passa da porta, tum, liga a conexão com Deus, aí a gente fica no culto, aí vai embora, tum, desliga a conexão... <risos> Mas se você quer ter respostas, se você quer ter um tete-a-tete um, um tete com Deus, sabe, uma conversa com Deus, você precisa se conectar. E o Senhor me trouxe aqui algumas, alguns direcionamentos, algo da parte do Espírito Santo para falar o teu coração nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A primeira coisa que nós precisamos entender é que sem relacionamento é impossível... Ter uma conexão verdadeira com Deus. Nós temos os nossos, as nossas listas de contato. Quem tem lista de contato aqui? WhatsApp? Sei, quantas, listas, quantas pessoas você deve ter? Não sei, não imagino. A pergunta que o Espírito Santo fez para mim, e eu vou fazer para você. Deus perguntou assim, Jesus está na sua lista de contatos? Lá no seu WhatsApp tá, tem lá, Jesus eu recebo um monte de bom dia, né? bom dia, bom dia, bom dia de manhã, e não acho ruim não, e é engraçado que quando eu respondo bom dia, a pessoa não responde, eu quero ser educado com a pessoa, né? vem aqueles, aquele monte assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aí eu vou respondendo, acho que a pessoa não espera, né? Que a gente, aí eu respondo, aí a pessoa não responde bom dia, Responde, olha para o seu irmão, responde bom dia do, do, do pastor, pelo amor de Deus, você está falando bom dia, mas tem dia que você não dá bom dia para o seu Deus. Tem dia que você nem lembra que Ele faz parte da sua vida. Se Jesus é o teu Deus, se Jesus é a pessoa mais importante da sua vida, a primeira pessoa que você tem que conversar de manhã é com Jesus. Amém? Eu acho que você não entendeu. Porque a gente acorda já vendo, o que, que eu vou fazer, qual é o problema que eu vou resolver, e o meu patrão já vai estar na minha cola, amanhã é segunda-feira, e o nosso coração vai ficando aflito, e aflito, e aflito, e aflito, e a gente passa o dia, e não fala com o nosso Deus. Então eu quero fazer um exercício com você, amanhã, a hora que você abrir os olhos, mande um WhatsApp para o Senhor, amém? Quem está comigo? Fala Senhor, bom dia, estou aqui. Manda aquelas figurinhas bonitinhas assim para Jesus. Ah, como pastor, como eu vou fazer isso? Não sei. Deus vai falar ao seu coração, mas entre em conexão com o teu Deus. Porque quando nós entramos em conexão com o Senhor, nós estamos mostrando para Ele, que Ele é a pessoa mais importante que nós temos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então como nós podemos desenvolver esse relacionamento com Deus? Porque você só se relaciona com quem você tem contato, amém igreja? Quem está entendendo a palavra aqui? Logo você vai entender, Hã? Né? eu olho para o Marcos, eu falo Marcos, ó, tá, 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 a gente conversa, eu falo com a minha esposa, eu falo, mas e Deus? Quando que eu me relaciono com Deus? E Paulo vai nos dar aqui o direcionamento. É claro que esse texto, ele é um texto escatológico. Eu quero pedir, é, é, dar licença aqui, me, é, me dê licença aí para os teólogos, né? Que os teólogos sabem disso, e nós sabemos disso, que quando Paulo fala isso, que Deus está preparando, mas eu creio que Deus está preparando agora também coisas boas, bênçãos grandiosas para as nossas vidas, Deus é o Deus de hoje, Deus é o Deus de agora irmãos, então Paulo ele diz assim, né? ele, ele coloca no versículo 9 e 10, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam, que o amam, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos ter uma conexão com Deus, é despertar os nossos sentidos. Nossos olhos, diga assim comigo, eu preciso enxergar a Deus. Eu posso ver Deus, eu posso ver Deus em várias coisas, ver Deus em atitudes, mas eu preciso enxergar, os meus olhos precisam ser abertos. E como eu vejo a Deus, pastor, pelos olhos da fé, diga assim comigo, pelos olhos da fé, eu vejo Deus na minha família, nos milagres, nas bênçãos, no livramento, em tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, eu enxergo a Deus pelos olhos da fé, quando eu digo assim, em nome de Jesus, vai ser curado. Eu vejo a Deus essa pessoa curada, essa pessoa liberta pelos olhos da fé. Porque um dia minha mãe viu eu pelos olhos da fé. Ela enxergou e isso o que que aconteceu? Materializou. Porque eu vejo Deus nas atitudes, porque Deus é misericordioso, Deus é amor e para Deus não há nada o que, irmão. Para Deus não há nada o que. Como que eu enxergo a Deus, quando eu creio que existem coisas que são impossíveis para mim, mas são possíveis para Deus? Ah, amados, ah, vocês oram por cura, eu oro sim, porque eu creio no poder de Deus, porque eu já vi gente ser curada, porque ainda que eu não tivesse visto, eu continuo crendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes que penetra dentro da alma, do coração, do corpo e discerne os nossos pensamentos. Ah, mas isso é, não é racional, sabedoria humana no contexto que Paulo vai falar aqui, eles se apoiavam em sabedoria humana, para querer entender Deus, e você não vai entender Deus, pela sabedoria humana, pela sua razão, você vai entender a Deus pela, pela, quem está comigo aqui igreja? Você vai entender a Deus pela fé, diga assim comigo, pela fé, eu vencerei, essa luta, essa batalha, eu já posso enxergar, a minha vitória, eu já posso enxergar, esse casamento salvo, eu já posso enxergar, essa vida liberta em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar a Deus, amados, uma mulher, que há 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, disse assim, se eu apenas, tocar, eu serei curada. ela enxergou, <risos> Mas é preciso que despertar o que os sentidos, porque nós estamos com os nossos olhos abertos, ouvidos abertos, o coração está recebendo uma série de informações e Deus, como que nós nos conectamos com Deus. Então, a primeira coisa é despertar o que o sentido da visão. A segunda coisa é ouvir a Deus, como nós podemos ouvir a Deus, quando nós ouvimos o necessitado? Sabe quando você ouve a Deus? Quando você ouve o clamor daquele que precisa do seu lado. Tem pessoas do seu lado que precisam de uma oração, tem pessoas do seu lado que precisam de uma ajuda, tem pessoas que estão do seu lado, que estão clamando, não para você, mas para Deus e Jesus disse no Evangelho de Mateus, que aquele que faz a esse pequenino está fazendo para mim, aquele que abençoa esse pequenino está abençoando, aqui o reino está fazendo para Deus, e nós com os nossos ouvidos fechados, só queremos escutar né? as coisas boas para o nosso coração, nós tapamos o ouvido para o necessitado, para o aflito, e esse necessitado pode estar bem aí perto de você, quem quer ouvir a Deus? Atenda o clamor de quem precisa, irmão. Ah, mas eu não sou pastor. Quem disse que é só pastor que socorre? Tem muitos outros irmãos. Nós estávamos falando é, no encontro dos homens dos dons. Tem tantos dons. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de exortação, palavras de cura. Você pode dar uma palavra para essa pessoa e tirar essa pessoa dessa aflição e desse inferno. Mas ouça nós estamos vivendo numa era de ignorar as situações, tem uma pessoa ali, ah, mas não é problema meu, me perdoe irmão, me perdoe, eu vou pegar pesado agora, me dá licença, mas é problema seu sim, se você recebeu ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte desse exército que vai levantar vidas, que vai alcançar vidas, que vai alcançar pessoas necessitadas e que precisam do socorro e do favor de Deus. É muito bom estarmos aqui na igreja, é maravilhoso, eu amo estar na casa do Senhor. Mas esse mundo precisa de cristãos, precisam de homens e mulheres de Deus, que ouvem esse, esse clamor, esse chamado, amém? Quem está entendendo a palavra do Senhor? Ah, eu não estou ouvindo Deus falar comigo, tem gente perto de você que está clamando, ajude. E aí você vai ouvir Deus falando assim, eu te abençoo meu filho amado porque quando você cuida das coisas dos, de Deus, Deus cuida de você, quando você cuida do teu próximo, quando você cuida dos seus irmãos, quando você cuida de pessoas, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, só Deus sabe em momentos que, que nós estávamos passando de luta, de dor e dificuldade, de escassez, e pessoas me procuravam e falavam assim, pastor ora por mim por prosperidade, eu orava e declarava a bênção. Tem pessoas, tem quatro pessoas que eu oro até hoje por elas, amigos meus. Pessoas que prosperaram muito, muito, muito. E Deus abençoa a vida delas, algumas são cristãos, outras não, mas eu continuo orando por elas. Porque houve um momento que Deus falou no meu coração, ore por eles, ore por eles irmãos, ore, ore em tempo e fora de tempo, deixa com que Deus ouça a sua voz, deixa com que Deus ouça o que você tem feito, veja o que, Deus, é, o que você tem feito por essas vidas, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Amém? Glória a Deus. Então que eu abra os meus olhos, que eu abra os meus ouvidos, e que eu abra o que o meu coração, sentir a Deus. Então, ver a Deus, ouvir a Deus, sentir a Deus, Podemos sentir a Deus com o um coração sensível, responder a Deus com atitudes e com gestos, porque é muito bom você sentir a presença do Senhor. Quem quer sentir a presença do Senhor? Quem sente a presença do Senhor? Então vai nessa direção. A gente sente, 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 é como eu falei, aí sai da igreja, parece que não é mais aí passa a semana, e volta para a igreja, sente, sente, não, Deus quer estar com você 24 horas por dia, tem um salmo, o um salmo 4, que eu amo o finalzinho, que Davi diz assim, deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor esteve comigo, e Davi estava passando por um momento, uma perseguição, uma luta tão grande irmãos, Dormindo ao relento, dormindo ao deserto, sem proteção, sem guarda. E ele fala, deitei e dormi. Como que uma pessoa pode deitar e dormir diante do perigo e da aflição? É porque ela anda, ela caminha, ela tem conexão com Deus. Amém? As tuas aflições saem. As tuas dúvidas, as tuas dores. Por isso que eu disse, as respostas que você procura, elas só podem vir de Deus. Amém, igreja? Mas como não há, mas não há como ter os sentidos abertos, abertos e se conectar ao Senhor dessa forma. Se o nosso coração está cheio de coisas que nos impedem de ouvir, ver e sentir a Deus. É preciso desbloquear o coração. Nessa noite Deus te trouxe aqui, para você desbloquear o seu coração. Quando eu estava preparando essa mensagem eu vi a Deus assim entrando, sabe, como se fosse num depósito, cheio de coisas velhas, de entulho, um lugar fechado, e Ele com a mão dEle tirando assim, esse monte de entulho, fazendo assim ó, e Deus falava assim, esse entulho, esse monte de entulho é o coração dessas pessoas, que não deixam com que eu entre ali, que não deixam com que eu faça a obra, porque tem tanto entulho, tem tanta coisa por cima, que a luz não entra, Hoje Deus quer desbloquear o seu coração em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, onde está isso na palavra? O versículo 10 diz assim, Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Essa palavra perscrutar é sondar. É como se Deus viesse com um scanner assim por cima de você do seu coração e começar a ver, o que ninguém vê, o que ninguém enxerga, imagina Deus, Ele passando um scanner assim, um raio X hoje, no seu coração, e vendo tudo aquilo que está te atrapalhando de ouvir, de ver, e de sentir a presença do Senhor, quem está entendendo a palavra do Senhor, e o que, que Deus quer fazer? Ele quer tirar isso... Ele quer, quer tirar todo esse impedimento, amados, não adianta querer ouvir a voz de Deus cheio de dores, de mágoas, de ressentimentos, é preciso a gente fazer uma limpeza no nosso coração, cheio de ódio, de tristeza. e Deus falava assim, pessoas que estão em luto, com todo o respeito e amor do mundo, eu quero falar para você, eu não sei se você está aqui, ou está me ouvindo pela internet, o tempo do luto acabou, amém? o tempo do luto acabou irmãos, tem gente que ainda está no tempo do luto, e quando eu falo tempo do luto, não é questão de perda de vida, mas é questão de perda de uma série de coisas, ei, nós estamos vivos, estamos adorando a Deus, passamos por uma pandemia de dois anos, mas você está aqui, o Senhor preservou a sua vida, o Senhor guardou a sua vida, e você está preocupado, cheio de dor, de tristeza, Deus quer trazer você de volta, Deus quer trazer você de volta. Deus quer te trazer de volta. E você diz no seu coração, mas isso, isso, isso e aquilo. Não. Tira isso do teu coração em nome do Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim, já passou. Mas fala assim com aquele, aquela, aquela voz de Jesus, como se você fosse Jesus. Olha para o teu irmão com os olhos de Jesus e fala... Já passou, meu filho. Sabe quando você vem de uma turbulência? O Espírito Santo está aqui. Quando você vem de uma turbulência... De um momento difícil, se você está passando uma noite, eu, eu, eu ia ler voltando de um lugar, de uma festa, assim, a gente estava andando por uma estrada escura, e nós, ia entra, nós fomos entrando em estradas escuras e a gente não conseguia achar o caminho, e a gente entrou num lugar que a gente não poderia voltar atrás, o nosso coração ficou apavorado. E quando eu achei o caminho para voltar, aí eu falei para elas, né? E elas apavoraram, passou, oh, Glória! <risos> olha para o seu irmão e fala de novo, passou, você pode agradecer a Deus? Passou, 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 eu quero declarar aqui irmãos, ah, mas pastor, já tem rumores, rumores, eles vão, virão, dificuldades virão, problemas virão, mas eu quero que o teu coração esteja firmado hoje para ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar ao teu coração, então, Davi, no Salmo 139, 23 e 4, ele diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me. Peça para Deus sondar o seu coração e se há alguma coisa que está te impedindo de ser feliz com Deus, tira hoje agora, em nome do Senhor Jesus, tira do teu coração, esses sentimentos, esses pensamentos da tua mente, esse temor, que não te deixa olhar para Jesus, não te deixa olhar para a tua esperança, para aquele que deu a vida por você, amém amados? A segunda coisa, a primeira é o quê? Que nós precisamos despertar do nosso sentido, os nossos sentidos. A segunda é ter o conhecimento correto. E o conhecimento correto é caminhar com Deus. Não há como você ter respostas de Deus se você não caminhar com Deus. Parece simples, né? Não, não há como você saber o que aquela pessoa pensa, saber como aquela pessoa anda se você não caminhar com ela, não é, bispo? Você precisa caminhar. E tem gente que quer ter respostas de Deus sem caminhar com Deus. Mas pastor, como assim? O que é isso? Caminhar com Deus? Ele diz assim no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem conhece você e quem anda com você, sabe exatamente como você faz, como você age, como você anda, como você está. Né? As esposas têm né, esse, esse, esse radar. Né? Que me irrita isso, irmão. Deixa eu confessar o meu pecado aqui. Me irrita isso eu quero esconder, né, quando eu não estou bem, eu quero, eu chego, eu não estou bem, né, eu, e o homem é assim, o homem quando não está bem, ele quer ficar na dele, né, ele não quer falar, homens estão comigo? Cadê os homens aqui? Ele não quer falar, ele não quer, ele quer ir para o canto dele, mas eu estou na porta irmão, estou chegando, colocando a chave assim, ela fala, o que, que aconteceu? Eu falo, Jesus, eu vou ter que contar, tudo. me dá preguiça de contar, me dá preguiça, porque para o homem, para a cabeça do homem é como se ele estivesse passando toda aquela aprovação de novo, então não pergunto espero ele chegar ele vai falar ele vai falar, no tempo oportuno <risos> amém amém homens, mas não tem jeito não, ela, ela, enquanto eu não falar, se você não falar eu não fico bem tá bom, então eu falo, amém amém os casados aqui irmãos você que está solteiro, já começa a se preparar. Que você já não vai ter mais essa liberdade de ficar mal. Sozinho. Você solteiro aí, você que tem a sua caverna, já aposenta a sua caverna aí. Porque, amém? Já aposenta a sua caverna, irmão. Porque você é solteiro, casado não tem caverna. Casado tem casa, tem família, tem bênção do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Tem uma esposa, tem um marido abençoado que cuida também, amada da minha alma. Ai de mim se não fosse minha esposa, irmãos, eu não estaria aqui. Ai de mim, se não fosse a paciência que Deus deu para ela para me suportar. Vocês olham para mim, acham que eu sou bonzinho, né? vocês não sabem de nada. Não sabem. Vamos continuar aqui. Quem conhece você? e anda com você, sabe exatamente como você é, e se você quer ter essas respostas de Deus, você precisa caminhar e andar com Deus, como eu ando com Deus pastor? Em obediência e fé, diz assim comigo, sem obedecer, não há como ter, resposta, Deus fala para você ir para cá, você vai para lá, como que você quer que Deus fale com você? Deus fala, mas você não obedece, muitas pessoas elas falam assim, poxa vida, mas está dando tudo errado na minha vida, você já perguntou para Deus se é isso que Ele quer para você? Amém? Ai, tudo que eu faço, as coisas que eu faço, as pessoas que eu vou... Mas você já perguntou para Deus, irmão? Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu estou andando com o Senhor, mas essa situação o Senhor se agrada? Aí Deus fala, não, aí você vai e faz, ah, me fiz de surdo. Por isso que essa palavra é para que você tenha os seus ouvidos abertos, seu coração pronto, os seus olhos enxerguem o que Deus quer para você porque a sabedoria humana, ela vai te levar para um lado, mas a sabedoria de Deus, ela te leva para a vontade, e para o centro da vontade de Deus, ainda que você não entenda, e quem anda em obediência e fé, porque para você andar em obediência, em obediência, você precisa crer e acreditar naquele que está te dando a direção, amém? Quem está entendendo? Quem anda em obediência e fé... No versículo 12 diz assim, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é isso? Quem anda em obediência e fé, recebe o quê? Presentes. Amém. Quando você obedece o Pai, o que, que o Pai te dá? Quando você obedece a Deus, o que, que Deus te dá? O Espírito Santo. A direção, a palavra certa. Pessoas que andam hoje na bênção e na prosperidade é porque ouvem a voz de Deus. O maior presente que você tem é o Espírito Santo. Não é material, não é seu carro, não é sua casa, não é seu... É o Espírito Santo. Davi diz assim, Senhor, tira tudo de mim. Tira o reino, tira a família, tira a riqueza, tira... Só não me tire o teu Espírito Santo. Porque é somente com o Espírito Santo que você vence. Quem está ouvindo a palavra de Deus? Quem está entendendo? Tem gente que tem tudo, mas não ouve o Espírito Santo, segunda coisa, quem anda em obediência e fé, recebe capacidade, versículo 13, Diz, disto isso, disto perdão, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, quem obedece e crê em Deus, tem capacidade, tem sabedoria de Deus, quem está entendendo a palavra? Entende agora, porque que eu falei tanto de dar um clique e ter resposta, não é aí que você vai achar, é andando em obediência e fé, andando segundo aquilo que Deus está direcionando você. Você pode querer andar atrás desse ou daquele, querer ouvir esse ou aquele, é, talvez é importante, mas ande segundo o que Deus está falando ao teu coração quem recebeu o Espírito Santo, no versículo 14 diz assim, ora, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, aquele que anda segundo o Espírito de Deus já não é mais um homem natural, todo mundo está falando assim, mas é assim, ele está falando, não, não é assim, Deus já direcionou de uma outra forma. Não, mas você não entende, está dando certo. Todo mundo está fazendo e está dando certo. E você está falando, opa, Pera aí, aí tem. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo o que Deus está revelando ao teu coração, irmão? Não importa. O mundo, quando a gente fala mundo, esse sistema caído, mundano, o mundo caminha contrário a vontade de Deus, ah, mas aquele fulano fez isso, fez aquilo, e está dando certo, a vida dele está prosperando, mas foi Deus que direcionou ele nesse sentido? É Deus que está ali, ah, mas essa pessoa fala de Deus, nossa, ela fala de, de falar de Deus, muitos falam de Deus, mas quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Anda segundo o Espírito Santo, anda segundo o Espírito de Deus, ele tem discernimento, e por que, que às vezes as coisas saem fora do controle? Porque o homem natural, o homem natural ainda está em você, o homem carnal, ele ainda está em você, ele está lutando contra essa vontade de Deus, o apóstolo Paulo em Romanos diz, né, no capítulo 6, ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, as coisas que eu quero fazer, que eu tenho prazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, que eu abomino, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará, livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos livrou desse corpo pecaminoso. Há uma luta, sim, há uma luta. Mas qual é o lado que você escolhe essa noite? Andar pelo natural? pelo racional, pelo mundano, ou andar pelo Espírito Santo de Deus? Andar por aquilo que as pessoas falam, não, isso é loucura, para você pode ser, porque você não tem o, você não tem o, quem recebeu o Espírito Santo de Deus, quem tem o um Espírito está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e terceiro, nós precisamos andar, para andar conectados e ter respostas de Deus. Nós precisamos nos relacionar. Segundo, nós precisamos andar, caminhar. E terceiro, nós precisamos ter a humildade reconhecer que nós não temos todas as respostas. Não temos. Ainda que você seja um homem uma mulher espiritual. Ainda que você seja um homem uma mulher diante do Senhor. Tem respostas que você não vai ter agora. Mas você terá. Muitas coisas que eu vivia há 5, 10 anos atrás que eu não entendia. Teve, deixa eu contar aqui rapidinho uma história para você. Eu estava indo para um lugar fazer a obra de Deus. Eu caminhava toda, todo dia, toda semana e fazia essa obra. Eu ia sozinho. E eu estava assim, indo para esse lugar e o meu coração aflito, que eu sentia que já estava passando da hora de eu estar ali. É engraçado, né? Isso é pessoal, tá? Não estou falando que a sua vida é isso, isso é subjetivo, subjetivo é algo que é seu, isso é meu, é uma experiência minha, amém? E aí eu falei assim com o Senhor Jesus, e eu falei, Senhor, senta aqui, vamos conversar, e Deus começou a conversar comigo, Jesus começou a conversar comigo, ele falou assim para mim, calma filho, que o tempo está chegando, o tempo de você sair disso daí está chegando, o tempo de acabar isso daí está chegando, e eu vou te levar para um lugar... <risos> que você jamais pode imaginar, eu vou te, sabe, te abençoar, não passou três meses irmãos, três meses, né, ah, minha benção, não passou três meses, eu tô aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, é claro que eu estou aqui, já vai cinco anos que nós estamos aqui, abençoado, abençoado, e Deus tem abençoado, Deus tem direcionado, Deus tem guiado, por quê? Porque eu estava ouvindo o que o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, a minha vontade era de largar, irmãos, mas eu não larguei, eu não desisti, eu não falei assim, não, vou fazer a minha vontade, enquanto o Senhor, porque o Senhor chegou um dia e falou assim, agora você pode largar, aí, tô, aí nós estamos aqui, você pode dar um glória a Deus? ainda que você não tenha as respostas, então nós precisamos o quê? Ter humildade, o versículo 16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que possam instruir, não tem como você ensinar a Deus, a gente quer ensinar a Deus, ó oh, Deus, o Senhor tem que fazer assim, eu vou ficar aqui assim nesse tempo, eu vou ficar aqui, ah, mas não tem como você ensinar a Deus, quem possa, quem pode instruir, no sentido de você falar a Deus, o que Ele tem que fazer, Deus está cuidando de você. E eu tenho uma frase no meu coração, quando as coisas estão muito difíceis, que eu falo para mim mesmo, eu mando um WhatsApp para mim mesmo, né? eu aprendi agora a mandar um WhatsApp para mim mesmo, quando as coisas estão difíceis, assim, complicado, eu falo assim, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo na sua vida? Deus sabe o que está fazendo, irmão. Ele não trouxe você até aqui para deixar você no meio do caminho. Deus não trouxe você até essa situação, até esse momento. Deus não trouxe até esse campo de batalha que talvez você está vivendo. Poxa, mas Deus me trouxe a esse campo de batalha e me abandonou. Não, Deus está com você. E Deus não está do seu lado. E Deus não está atrás de você. Deus está à frente de você. Deus está vencendo os teus inimigos mais maiores, mais difíceis. Se você chegou até aqui, não é porque você venceu. Mas é porque Deus te deu essa vitória. O Espírito Santo de Deus fala muito forte ao meu coração. Muitas pessoas aqui não estariam aqui nessa noite. Se fossem lutar pelas forças humanas. Se fossem lutar pelo seu pensamento, pela sua razão. Mas quando elas entregaram nas mãos do Senhor, o Senhor deu vitória. Quem pode dar um glória a Deus? Tem alguém aqui assim? Eu sou assim. Eu falei, Senhor, vai na minha frente. Porque eu não consigo. E ele diz aqui, olha pois quem conhece a mente do Senhor, que possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, quando você se conecta com Deus, você tem os pensamentos de Deus, você sente como Deus, você ouve Deus, você fala com Deus, você caminha com Deus, quando você tem os pensamentos do Senhor, nós quando não temos respostas de Deus, queremos controlar até o que Deus pensa, mas é preciso ser humilde, e como eu falo assim, como eu sou humilde? Eu digo assim, diga assim comigo, responde assim, Senhor, fala que o teu servo ouve, e fica em silêncio. Porque eu falo assim, Senhor, fala que o teu servo ouve, de novo, de novo igreja, diga assim, Senhor, fala que o teu servo, que a tua serva, te ouve. Eu só quero ouvir Tua voz, Senhor. Eu só quero ouvir o Senhor falar ao meu coração nessa noite. Isso é humildade, é reconhecer que as respostas, que a direção só pode vir do Senhor. E que nem tudo o que acontece em nossas vidas seja bom ou ruim. Deus tem que dar uma resposta ou uma justificativa. Pois ainda que não entendemos, não aceitamos, não concordamos, Deus irá continuar cuidando de nós, nos amando e nos dando livramento em nome de Jesus. Tem muita coisa, a maioria das coisas que acontecem na minha vida eu não entendo, mas eu continuo caminhando com o Senhor. Dele eu não solto, de jeito nenhum. Porque é Ele que cuida da minha vida e cuida da sua vida em nome do Senhor Jesus. Ah, mas eu não aceito essa... De... Amados, continua. Diga assim para você mesmo, continua. Que no final você glorificará o Senhor. Quem quer saber o que Deus deseja, espera e pensa a teu respeito? Quem quer saber o que Deus pensa? Porque qual é a mente do Senhor que alguém possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que Deus pensa a respeito de nós? Jeremias 29, 11 e 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso em espírito e em verdade. Por isso que o teu coração tem que estar tá livre de tudo. Quem está entendendo aqui agora? Se liberte agora. Amém? Quer saber o que Deus realmente pensa em relação à sua vida? Ele diz assim em Isaías 55,8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Não queira dizer para Deus o que Ele já sabe o que vai fazer na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e, e o mais ele fará. A igreja do Senhor, precisamos voltar a nos conectar com Deus verdadeiramente, sem interferências. Hoje eu quero ouvir a Deus sem interferência, sem outras vozes, sem outros sentimentos, sem outros sem pensamentos eu quero ouvir a voz do Senhor, do Pai, do Papai, do meu Deus, pura, sem nada, para que Ele diga todas essas palavras ao meu coração, que Ele me ama, que Ele deu a vida dEle por mim, que Ele me salvou, e que Ele vai buscar, e que Ele vai voltar, e que Ele está aqui conosco em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra igreja, Recebe essa palavra do Senhor. Então você precisa compreender. Tira os bloqueios do teu coração. Se você puder, nesse momento, se colocar de pé. Nós já vamos para o final. Tira os bloqueios da razão, da dúvida. Ah, mas essa não é a palavra que eu queria ouvir. Não sei, irmão. Ah, mas essa não é uma palavra muito boa. Eu não sei. Deus pediu para mim pregar para você, mandou eu pregar, eu preguei, mas de uma coisa eu sei, que Ele está aqui no meio de nós, Ele está visitando corações, Ele está curando vidas e almas aqui nesse momento, Ele está trazendo novamente, vida ao teu coração, tirando todo o medo, e Ele disse, não é vai passar, já passou em nome de Jesus, quem pode dizer aqui, já passou? Deus tem palavra para te dar, Deus tem resposta para te iluminar, Deus tem livramento para trazer, libertação, salvação para tua família, e outras bênçãos, Deus tem para fazer, mas é preciso se conectar com o Senhor, é preciso buscar a Ele enquanto se pode achar, tirar todo o peso do coração e culpa, Todo impedimento e tudo aquilo que te impede de ouvir claramente a voz do paizinho.